2: 9.670 km chu kỳ.
1: Vinh Hà kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.581 của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Kế tiếp theo là một chuyện nước non mình. Tiếp theo là một đất nước đứng lên và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm Trợ Đài Phát Thanh Đắp Lời Sông Núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 và cũng để vinh danh ông Cơ So Cam, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh Hải Vân trình bày sau đây.
3: Trung Quốc đặt thêm yêu cầu cho tôm hùm xuất cản của Việt Nam. Tôm hùm Việt Nam muốn được nhập vào thị trường Trung Quốc phải đáp ứng một số yêu cầu mà theo ngành chức năng Việt Nam đã đang gây khó khăn cho nhiều người nuôi trong nước. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Thủy sản Việt Nam diễn ra vào hôm 25 tháng 11. Ông Lê Bá Anh, Cục Phó Cục Chất lượng thuộc Bộ Nông nghiệp Việt Nam, cho biết là kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, Trung Quốc quy định tôm hùm bông Việt Nam thuộc danh sách quy cấp nhóm 2. Đến tháng 5 năm 2023, Trung Quốc lại sửa luật về bảo vệ động vật hoang dã, trong đó cấm đánh bắt động vật thuộc danh sách nguy cấp. Nước xuất cảng phải thống kê cơ sở nuôi nấng và sản lượng việc nuôi tôm hùm bông, đồng thời phải đăng bạ cơ sở bao gói xuất cảng với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để được phê duyệt. Ngoài những quy định về nhãn mát, tên hàng hóa, tên khoa học, còn phải cung cấp thông tin như tôm hùm được đánh bắt hay được nuôi và địa chỉ cụ thể. Thống kê cho thấy trong 9 tháng đầu năm nay, xuất cản tôm hùm của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giảm hơn 46% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 95 triệu Mỹ-kim. Cần biết là thị trường Trung Quốc chiếm đến 98% số lượng tôm hùm xuất cản của Việt Nam, số còn lại Việt Nam xuất cản sang Thái Lan, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan.
2: Canada điều tra thép cuộn cán nguội của Việt Nam Thép cuộn cán nguội xuất cảng vào Canada từ Việt Nam, Trung Cộng và Nam Hàn đang bị nước này điều tra lần cuối về mức giá bán ra. Cục phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam cho báo chí đại đảng biết tin trên vào cuối tuần qua. Cụ thể là vào ngày 15 tháng 11, Canada đã thông báo khởi xướng việc ra soát thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cuộn cán nguội có xuất xứ hoặc nhập từ ba nước Việt Nam, Trung Cộng và Nam Hàn. Canada sẽ xác định có nên tiếp tục áp thuế hay không. Và kết luận sẽ được đưa ra trước ngày 12 tháng 4 năm tới. Cơ quan điều tra đã gửi bản câu hỏi đến các bên liên quan, gồm những nhà sản xuất mặt hàng vừa nêu tại Canada và các nhà sản xuất nước ngoài cùng với nhà cầm quyền ba nước Việt Nam, Trung Cộng và Nam Hàn. Hạn cuối cho các bên liên quan nộp bản trả lời là ngày 21 tháng 12 năm nay. Vào tháng 9 vừa qua, Mexico cũng ra kết luận sơ khởi về việc điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nguội nhập cảng từ Việt Nam. Theo dự chủ, kết luận cuối cùng của vụ việc này sẽ được Mexico ban hành vào tháng riêng năm tới.
3: Chiến đấu cơ Trung Cộng bám sát máy bay tuần tra Philippines Hai chiến đấu cơ Trung Cộng đã bay lượng quanh một máy bay của Philippines để tham gia đợt tuần tra với Úc tại Biển Đông. Chính phủ Phi cho biết tin trên vào hôm 26 tháng 11, tức ngày thứ hai đợt tuần tra chung trên biển và trên không giữa Phi và Úc tại khu vực Biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế mà Manila gọi là biển Tây Philippines. Đợt tuần tra chung giữa Phi và Úc diễn ra chỉ một ngày sau đợt tuần tra chung tương tự giữa Phi và Hoa Kỳ, trong lúc các quốc gia Thái Bình Dương đang lo lắng trước một trung cộng ngày càng gia tăng sự hung hăng ở tuyến đường biển này. Cần biết... Trung Cộng cáo buộc là Phi đưa lực lượng ngoài quốc đến tuần tra tại Biển Đông và quấy động bất ổn. Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, tướng Romeo Bronner, phát biểu là nước ông có quyền tiến hành tuần tra chung với các đồng minh để thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Bộ Ngoại giao Trung Cộng vào ngày 27 tháng 11 lên tiếng cho rằng không biết gì về vụ việc mà Phi thông báo như vừa nêu. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng trong điện thư gửi cho báo chí tuyên bố là nếu chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi của Trung Cộng bị đe dọa hay thách thức, Trung Cộng chắc chắn sẽ có đáp trả mạnh mẽ.
2: Hải quân Hoa Kỳ bắt giữ một nhóm tấn công tàu chở dầu Do Thái. dưới chức Mỹ cho biết những kẻ tấn công có vũ trang đã bắt giữ và sau đó phải thả một tàu chở dầu có liên hệ với Do Thái ở ngoài khơi Yemen hôm 26 tháng 11. Nhóm tấn công này sau đó bị Hải quân Hoa Kỳ bắt giữ hai phi đạn được bắn từ yemen do phe houthi kiểm soát sau đó đã rơi gần một chiến hạm mỹ đang hộ tống chiếc tàu chở dầu ở vịnh aden gây thêm căng thẳng trong lúc một loạt các cuộc tấn công tàu liên quan đến cuộc chiến do thái và quân hamas chính phủ được quốc tế công nhận của yemen đổ lỗi cho phiến quân houthi do iran hậu thuẫn về vụ tấn công này mặc dù phe kiểm soát thủ đô sana không thừa nhận vụ bắt giữ hay vụ tấn công phi đạn Nhóm tấn công đã chiếm giữ chiếc tàu Central Park được gắn cờ Liberia ở Vịnh Aden. Bộ Tư lệnh Quân Khu Trung Đông của Hoa Kỳ trong một tuyên bố vào ngày 27 tháng 11 cho biết các lực lượng của họ, bao gồm cả khu trục hạ Mason, đã phản công và bắt giữ những kẻ tấn công. Trước đó, năm tay vũ trang đã cố gắng rời tàu và chạy trốn bằng chiếc thuyền nhỏ của họ. Khu trục hạ Mason đã truy đuổi và bắt giữ được nhóm này, tuy nhiên danh tính nhóm này không được tiết lộ. Đến sáng sớm hôm 27 tháng 11, một vụ phóng phi đạn từ Yemen do phe Houthi kiểm soát đã diễn ra, nhưng rơi gần xuống Vịnh Aden, cách các chiến hạm khoảng 18 cây số. Cả hai chiếc tàu Mason và Central Park đều không có thiệt hại hay thương tích nào trong vụ này. Trong khi đó, thì chủ nhân chiếc tàu Central Park cho biết thủy thủ đoàn gồm 22 thủy thủ đến từ Bulgaria, Georgia, Ấn Độ, Philippines, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ. Và Việt Nam đều an toàn.
1: Sự độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một tập đoàn lãnh đạo với vô số đặc quyền đặc lợi, ngồi sổm trên mọi luật pháp quốc gia. Đây là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến vấn nạn chạy chức chạy quyền. Thay vì thành tâm giải quyết vấn nạn qua việc hướng tới xây dựng một chế độ dân chủ, hiến định, phát trị và đa nguyên chân chính, thì lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại gian trá xảo quyệt, cố bám víu vào sự độc tài toàn trị của chúng, rồi đưa ra những nghị quyết vô bổ ấm ớ, dở hơi, chống chạy chức, chạy quyền. Để tiếp nối chương trình các anh tối hôm nay trong tiết mục Chuyện nước non mình, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Đình Cống với tựa đề Bàn về quy định chống chạy chức chạy quyền qua giọng đọc của Ngọc
4: Sương. Đường lối cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam phạm phải một số điều phản dân chủ, phản khoa học, phản tiến bộ, làm cho một số kẻ có cơ hội lợi dụng để chạy chức chạy quyền nhằm trục lợi. Việc đó làm suy yếu vai trò của đảng, làm giảm sút lòng tin của dân. Trước tình hình đó, lãnh đạo đảng lúng túng trong việc làm trong sạch tổ chức để lấy lại lòng tin. Đúng ra, trước hết phải tìm được nguyên nhân cơ bản rồi mới tìm biện pháp khắc phục. Nhưng vì vô minh mà tránh, không tìm hoặc tìm không ra, nên lãnh đạo hết bày trò, lòng nhốt quyền lực, đến ra quy định, chống chạy chức chạy quyền. Năm 2019 họ ban hành quy định số 205 quy định trung ương. Năm 2023 lại có quy định quy định 114 quy định trung ương thay thế quy định 205. Thực ra chỉ cần thực hiện nền dân chủ với tam quyền phân lập thì không cần nhốt gì cả, không cần chống gì cả. Mà để làm việc này không có gì khó khăn. Thật rất khó hiểu khi đảng nói cần xây dựng nền chính trị dân chủ, chính quyền của dân, do dân, vì dân, mà lại kiên quyết chống tam quyền phân lập là nguyên tắc cơ bản của chính quyền dân chủ. Hai quy định nêu trên có chỉ ra tương đối rõ các biểu hiện chạy chức chạy quyền cần chống. Nhưng cách nói vắng tắt, chống chạy chức, chạy quyền, có thể làm cho nhiều người hiểu nhầm, làm hạn chế những người thực sự có tài năng. Để nói vắng tắt, người ta gắn động tác chạy với chức và quyền. Biến một hoạt động bình thường trở thành xấu xa, cần loại bỏ. Có hai loại người có chức, có quyền. Loại một được trao thông qua bầu cử, khi họ không tự ứng cử hoặc họ nhận nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên của tổ chức. Những người này, một số sẽ yêu thích và làm tốt công việc, giống như tình yêu sau cưới của các cụ trước đây, kết hôn theo sự sắp xếp của cha mẹ. Một số khác chủ yếu làm cho qua chuyện. Loại 2 là những người chủ động tạo ra chức quyền bằng cách tự ứng cử, tự vận động. Họ cần có chức quyền để thực hiện một vài ý đồ nào đó. Ý đồ có thể là xấu xa hoặc tốt đẹp, tùy thuộc vào phẩm chất của người đó. Ý đồ xấu xa thì tương đối rõ và nó biểu hiện hàng ngày trước mắt mọi người. Còn ý đồ tốt, ban đầu ở trong tư tưởng. Nếu không có chức quyền, thì từ tư tưởng cho đến hành động còn phải qua nhiều khâu và có khi còn bị lợi dụng hoặc loại bỏ. Thí dụ, một thầy giáo bình thường, có tư tưởng giáo dục nhân bản, có phương pháp dạy học hài phóng, khi không có chức quyền thì ông ta chỉ có thể vận dụng nó rất hạn chế. Muốn mở rộng ra trong trường, ông phải báo cáo, bộ môn. Được sự cho phép của hiệu trưởng, còn nếu muốn phổ biến rộng hơn thì còn phải qua nhiều cấp. Nhưng nếu ông ta là hiệu trưởng thì có khả năng phổ biến phương pháp ra toàn trường nhanh chóng. Còn khi ông là bộ trưởng thì cả nền giáo dục sẽ chuyển biến tốt. Như vậy tư tưởng phẩm chất tốt mới chỉ là điều kiện cần để thực hành một cách thuận lợi còn phải có thêm điều kiện đủ là chức quyền. Điều này không bí mật gì và nhiều người biết rõ. Một người có tư tưởng tốt, có tài năng tiềm ẩn, chưa có chức quyền, thì mong ước có nó là chân chính. Khi cơ hội đến, họ có quyền vận động bạn bè ủng hộ. Việc đó dễ bị nhận nhầm là chạy chức, chạy quyền. Việc ra các Quy định chống chạy chức chạy quyền là một sự vô minh, vội vàng, tưởng rằng dùng để chống bọn cơ hội, nhưng thực tế không chống được mà còn tạo thêm những sơ hở cho chúng lợi dụng, mặt khác làm hạn chế những người tài năng có tư tưởng tốt không dám tự vận động vì sợ mang tiếng chạy chức chạy quyền. Chức quyền vốn không xấu hay tốt, nhưng khi nói chống chạy chức chạy quyền... Thì đã đẩy nó về phía xấu nhiều hơn. Hỏi rằng, sau khi phổ biến quy định chống chạy chức chạy quyền, thì những người lương thiện, có tư tưởng, có tài năng, ai còn dám tự đứng ra vận động người khác ủng hộ mình? Thế mới biết, quy định chống chạy chức chạy quyền là sản phẩm của sự vô minh, mang lại hại nhiều hơn lợi.
1: Chế độ độc tài, toàn trị, công an trị của cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam ngoại lai phi dân tộc đã sản sinh ra vô số những tên công an tàn độc, vô nhân tính, coi người dân như cỏ rác, mà điển hình là tên Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ngược lại, hồn thiêng sông núi của Việt tộc ngàn đời luôn tạo nên những con dân hào hùng bất khuất, cương quyết chống cường quyền. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay trong tiết mục Đất nước đứng lên, Kính mời quý khán giả theo dõi bài viết của tưởng năng tiến với tựa đề Bùi Tuấn Lâm, được đăng trên trang Việt Báo qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
5: Trang tuổi trẻ con Tum có một, mỗi tuần một câu chuyện đẹp khá hấp dẫn. Tuần này chuyện kể về một người già độc thân, rộng rãi và hào phóng. Quán bún bò 199 là chỗ dựa tài chính vững chắc, giúp ông Lâm Kim Hùng, 66 tuổi, đồng Nai, nuôi hàng chục sinh viên nghèo hiếu học. Quán của ông vừa là nơi ăn ở miễn phí, vừa là nơi tạo công ăn việc làm cho các bạn kiếm thêm thu nhập. May mắn trong việc kinh doanh, quán bún bò mang lại nguồn thu nhập ổn định. Thế nhưng, vì sống một mình nên khoản lợi nhuận ấy quá dư giả. So với cuộc sống bình thường của ông, nhận thấy cứ để dành tiền mãi cũng chẳng được gì, nên ông quyết định giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với ông, việc này không phải là làm thiện nguyện, mà chỉ là ông đang trả nợ đời, vì cuộc đời đã cho ông công ăn việc làm, có điều kiện hơn nhiều người nên ông mong muốn san sẻ bớt với những ai khó khăn hơn. Tôi cũng biết một ông chủ quán bún bò hào sản khác tên Bùi Tuấn Lâm ở Đà Nẵng. Nhân vật này cũng rất thường hay trả nợ đời bằng cách san sẻ, dù hơi nặng gánh gia đình. Phóng viên Bùi Thư của BBC Tường Thuật Bên cạnh bán bún bò, ông Bùi Tuấn Lâm còn tổ chức bữa ăn không đồng cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, ngoài tính hào hiệp. Bùi Tuấn Lâm còn giàu chất hiệp sĩ và nghệ sĩ nữa. Ông là thành viên của câu lạc bộ bóng đá Nou luôn góp công góp sức giúp đỡ cho các gia đình tù nhân lương tâm, thường tham dự vào những cuộc biểu tình chống ngoại xâm và hay đăng tải những bài viết liên quan đến việc bảo vệ môi trường. Tất cả những hoạt động của ông đều không được lòng nhà nước, nên Bùi Tuấn Lâm bị sách nhiễu thường xuyên và đôi lúc còn bị bạo hành. Facebook Hoang Vu cho biết, vì lẽ đó, công việc làm ăn và chỗ trọ của phê Bùi Tuấn Lâm ở Sài Gòn luôn bị công an làm khó dễ, hạch sách đủ kiểu. Sau khi lập gia đình nhắm không thể chịu lại ở Thành Hồ, Lâm Bùi đành đưa vợ về quê nhà là Đà Nẵng để tìm kế sinh nhai. Từ lúc có ba cô con gái xinh xắn. Lâm Bùi đã không còn tham gia phong trào đấu tranh như trước, chỉ lo kiếm tiền nuôi con bằng những công việc trang trí thiết kế tự do và bán quán bún bò, ba cô gái. Những lúc rảnh rỗi thì Lâm Bùi mới lên Facebook bình luận hài hước một số sự kiện thời sự, châm biếm, những bất cập của cuộc sống. Cuộc sống ở Việt Nam hiện nay lại có quá nhiều điều bất cập để mà bình luận. Nên sự hài hước của Bùi Tuấn Lâm đã khiến ông bị bắt giam. Phil Robertson, thành viên của tổ chức theo dõi nhân quyền tường thuật. Bùi Tuấn Lâm trở nên nổi tiếng vào tháng 11 năm 2021, khi làm một đoạn video chế ghi hình bản thân, bắt chước đầu bếp nổi tiếng có nghệ danh là Thánh rắc Muối. Người mấy ngày trước đã nổi như cồn ở Việt Nam, sau khi rắc Muối lên miếng bít tết. Giáp vàng giá 2.000 đô la Và bón tận miệng cho Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm Trong đoạn video của mình Bùi Tuấn Lâm thay miếng bít tết dát vàng Bằng tô mì thường nhật Với vài lát thịt và hành Đoạn video này cũng được lan truyền rộng rãi Mang lại cho Bùi Tuấn Lâm Cái tên lóng, thánh giác hành Và tai tiếng cho ông bộ trưởng Người của ông bộ trưởng Ra đòn trả đũa rất nhanh Công an sách nhiễu và đe dọa Bùi Tuấn Lâm, 39 tuổi, theo dõi ông gắt gao, triệu tập và thẩm vấn ông, cũng như gây sức ép buộc ông đóng cửa quán mì bên lề đường của mình. Tháng 9 năm 2022, nhà hoạt động nhân quyền lâu năm bị bắt với cáo buộc ngụy tạo về hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Tòa án kết án ông 5 năm rưỡi tù giam cộng thêm 4 năm quản chế. Bản án này có hà khắc quá không? Không đâu. Vụ Bùi Tuấn Lâm và Tô Lâm không chỉ dàn lược vào một cái án tù nặng nề, mà còn nhiều màn trả đũa, bẩn thỉu và ti tiện khác nữa, và chưa biết đến bao giờ mới có điểm dừng. Ngày 27 tháng 5 năm 2023, bà Lê Thanh Lâm cho biết, tôi không được vào tham dự phiên tòa, tôi bị bạo lực, bị xúc phạm danh dự, bị xâm phạm thân thể. Hai em trai của chồng bị đánh bầm dập ngay trước tòa án. Tôi không khỏi dùng mình khi nghĩ về những gì mà tôi và gia đình đã trải qua vào ngày diễn ra phiên tòa xét xử chồng tôi là Bùi Tuấn Lâm. Tôi không nghĩ nơi mình đang đứng là trước cổng tòa án và sau đó là Ủy ban Nhân dân Phường mà lại bị chính những người của bộ máy công quyền hành xử thô bạo như thế. Ngày 13 tháng 10 năm 2023 vừa qua, bà Lê Thanh Lâm còn cho biết thêm, trại giam Đà Nẵng ngăn cản không cho mẹ con tôi thăm gặp Bùi Tuấn Lâm. Đã hai tháng trôi qua, gia đình tôi vẫn chưa được thăm gặp ba của bọn trẻ. Trong tháng 9, không có cuộc gặp nào vì họ nói, chồng tôi bị kỷ luật. Tháng 10, họ đồng ý cho thăm gặp lại nên đã nhận đơn từ ngày 2 tháng 10. Nhưng đến nay không giải quyết. Cán bộ trại giam nhận đơn của tôi đến nay đã chặn luôn số điện thoại của tôi. Phó giám thị thì nói không nhận được đơn trình báo. Tất cả các phòng ban và cán bộ đều đùn đẩy qua lại cuộc thăm gặp này. Thật khốn nạn! Khốn nạn thì đã hẳn, nhưng đôi ba câu hỏi vẫn cần được đặt ra. Sao họ lại có thể khốn nạn đến thế được? và họ là ai vậy? Xin thưa, họ là những người đeo đồng hồ mua bằng nhiều tỷ đồng, ở biệt phủ trị giá hàng trăm tỷ, trả học phí cho con nhiều gấp trăm lần tiền lương hàng tháng, họ cũng là những kẻ có đủ nhẫn tâm, ăn một miếng thịt bò rất vàng, trị giá tương đương với 8 tấn lúa khô. Trong khi suy dinh dưỡng vẫn là một vấn nạn lớn đối với rất nhiều trẻ thơ ở Việt Nam, quan niệm, thái độ cũng như cung cách vị tha của Bùi Tuấn Lâm hoàn toàn tương phản với cuộc sống vị kỷ, bê tha và bất cận nhân tình của họ. Sự hiện diện cùng lối hành xử của ông đã khiến họ rất bận lòng, bởi thế họ đã tìm cách giam ông vào một nơi cho khuất mắt. Rồi nghĩ ra đủ trò đê tiện để hành hạ Bùi Tuấn Lâm và gia đình thân nhân của ông cho thỏa dạ tiểu nhân. Những kẻ ti tiểu, ác độc và bất nhân như thế thì ở đâu và thời nào mà không có? Điều không may của dân tộc Việt Nam là chúng lại đang lãnh đạo thế đất nước khốn khổ và bất hạnh này.
1: Bao lâu mà đảng Cộng sản vẫn tham quyền cố vị, không chấp nhận cả tam quyền phân lập lẫn đa nguyên đa đảng, thì đừng hòng mơ mộng đốt lò hay chống tham nhũng vẩn vơ. Mời quý thính giả đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Hiền Lương trích từ Việt Nam Thời báo với tựa đề Cạnh tranh đảng phái chính trị và chống tham nhũng sẽ được hướng dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh đáp lời sông núi tối hôm nay.
0: Bản chất của tham nhũng chính là sự tha hóa quyền lực để thực hiện lợi ích cá nhân hoặc của một nhóm người làm phương hại đến lợi ích của cá nhân khác, của tập thể và xã hội. Những hòa thân đương đại ở Việt Nam, quyền lực là độc tôn của đảng Cộng sản Việt Nam, tức tha hóa ngay trong chính nội bộ đảng và không vấp phải sự phản ứng hay giám sát nào từ các đảng phái chính trị khác của thể chế chủ yếu là những đại thần của nhiệm kỳ nào đó của đảng, sẽ sắm vai Hòa Thân, một đại tham quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Nếu bên Trung Quốc, lịch sử ghi rằng được bảo đảm bởi sự ưu ái của Càn Long, Hòa Thân đã làm loạn chốn quan trường. Trong những năm tháng làm quan, Hòa Thân đã vơ vét và thao túng, ăn hối lộ, tham nhũng của cải của nhà nước. Thì ở Việt Nam, sự đương đại đã có thể ghi rõ là được sự hậu thuẫn của vai trò độc tôn toàn trị mang tên Đảng Cộng sản. Hà Nội đã có các phiên bản thời đại của Hòa Thân ở các nhiệm kỳ tương ứng của cụ Tổng Bí Thư. Nhìn từ lịch sử, khi quyền lực càng cao càng tuyệt đối, thì sự tha hóa và lợi ích nhóm sẽ càng gia tăng nếu không có chế tài kiểm soát quyền lực. Độc tôn chính trị tất sẽ tham nhũng chính sách. Quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước Nhằm để điều hòa các lợi ích khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau của các giai cấp, giai tầng trong xã hội, và duy trì sự ổn định của một chế độ xã hội nhất định. Quyền lực đó bao giờ cũng được thực thi thông qua những con người cụ thể, mà lợi ích được quy định bởi chức vụ, địa vị, xã hội của họ. Những người được giao quyền lực luôn có xu hướng sử dụng quyền lực, địa vị xã hội để thực hiện một cách tối ưu lợi ích của xã hội nhằm duy trì sự ổn định. Và như vậy, đây không phải là hành vi tham nhũng. Tham nhũng chỉ xảy ra khi việc sử dụng quyền lực không hướng tới lợi ích chung của xã hội, mà nhằm thực hiện lợi ích cá nhân của người này phương hại đến lợi ích cá nhân của người khác, phương hại đến lợi ích tập thể, lợi ích xã hội, mà ngoặc đơn, nhưng nhiều khi lại được che đậy vì lợi ích chung của xã hội, đóng ngoặc đơn. Khi tham nhũng, tiêu cục trở thành phổ biến, Quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước bị biến dạng không còn giữ được vai trò điều hòa các lợi ích xã hội, từ đó mất đi sự ổn định, đe dọa sự tồn vong của chế độ, mà quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước đang duy trì nó. Ghi nhận thực tế ở Việt Nam trong thể chế toàn trị, có thể thẳng thắn nhận định rằng rất nhiều vụ đưa và nhận hối lộ bị đưa ra ánh sáng là do đối tượng mâu thuẫn nội bộ, ăn chia không đều nên đã tự tố cáo, tự làm lộ. Tam quyền phân lập, cần nhưng chưa đủ. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà tư tưởng, các chính trị gia phương Tây và Mỹ tin rằng phân tán quyền lực là cách tốt nhất để kiểm soát quyền lực, điển hình nhất là mô hình nước Mỹ. Theo đó, trước hết quyền lực nhà nước được tách bạch rạch ròi thành ba nhánh là lập pháp, hành pháp, tư pháp. Cùng với đó, nguyên tắc, cân bằng và kiểm soát cho phép ba trụ cột quyền lực nhà nước có thể hoạt động riêng rẽ, giám sát và trừng phạt lẫn nhau mỗi khi xuất hiện biểu hiện lạm quyền. Ưu điểm của cấu trúc quyền lực phân tán, hệ thống mở và vận hành dựa trên nguyên tắc cân bằng và kiểm soát quyền lực là hạn chế tối đa khả năng thâu tóm quyền lực nhà nước bởi một chủ thể nào đó. Các nguy cơ hoặc biểu hiện hành vi lạm dụng công quyền thường được phát hiện từ rất sớm, nhờ đó giảm thiểu khả năng lợi dụng quyền lực công, để phục vụ các lợi ích cá nhân, nhóm. Một ưu điểm nữa là trong bất kỳ tình huống nào có vấn đề nghiêm trọng xảy ra với một trong ba nhánh quyền lực nhà nước, với chính quyền liên bang hay chính quyền địa phương, thì cũng không ảnh hưởng quá mức đến hoạt động chung của hệ thống quản trị quốc gia. Tức là người ta có thể sửa chữa vấn đề với một nhánh hoặc một cấp quyền lực nào đó, trong khi cấu trúc quản trị, nói chung, vẫn có thể vận hành chứ không đến mức rối loạn hay đổ vỡ cả hệ thống. Tuy nhiên, mô hình trên nếu áp dụng ở Việt Nam, lại vấp một vướng mắc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua tổ chức mang tên Bộ Chính trị, đã tự cho mình quyền hiến định bao trùm cả lập pháp, hành pháp, tư pháp. Và chính điều này nên chuyện tham nhũng quyền lực là lẽ tất yếu, rất khó ra toa để chữa dứt tận gốc.
1: chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến tù nhân Lương Tâm, Cờ So Cam, sinh năm 1965, bị bắt vào tháng 9 năm 2016, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 9 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sống núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai và lúc 7h30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.